0: Mein Blick fällt auf die laut tickende Wanduhr. 4.30 Uhr. Wann bin ich gestern nach Hause gekommen? Halb zwölf? Oder war es doch erst heute Morgen? Heute kommt die sechste Schicht in Folge. Ich weiß jetzt wieder, warum ich Unfälle hasse. Du weißt nie, welcher Schrecken auf dich wartet. Ist es nur zerknülltes Blech? Oder müssen wir Gliedmaßen suchen? Kurz bekommt mich Panik. Das habe ich immer, wenn ich damit rechnen muss, dass es gleich blutig oder sonst wie erschreckend wird.
1: Werner Hermann ist seit über 30 Jahren Polizist und er ist Polizeipoet. Damit gehört er zu einem Netzwerk von Polizisten, die menschlich nicht verrohen, sondern mitfühlend bleiben möchten. Deshalb bringen sie das, was sie belastet, zu Papier.
0: Mitten auf der Hauptstraße hat sich ein PKW mit der Front um einen Meter breiten Laternenpfahl aus Beton gewungen. Dort, wo einst der Motorraum war, steigt Rauch auf erste Flammen züngeln aus dem rechten Radkasten. Über der Szenerie liegt ein Schrei.
1: Unfälle, Armerkläufe, Suizide, Schlägereien, Messerstechereien, häusliche Gewalt. Immer ist die Polizei vor Ort, schützt die Opfer, verhaftet die Täter. Doch wer schützt die Polizistinnen und Polizisten, die so das Klischee
0: können das doch locker wegstecken. Ich glaube, wir sind schon auch alle ziemlich stark, nur die Art dessen, was auf uns einwirkt, was wir innerhalb einer einzigen Woche oder eines Monats erleben, haben wahrscheinlich viele andere in ihrem ganzen Leben nicht an schrecklichen Dingen. Selbst wenn wir nicht stark sind, sind wir immer noch stark. Irgendwann war Werner Herrmann nicht mehr stark, wusste nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Ich habe mich hingesetzt, habe meinen Rechner aufgeklappt und angefangen zu schreiben und habe dann gemerkt, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja quasi ein Wasserfall, was aus mir raus will. Die Geschichten sind so aus mir rausgelaufen, dass ich mit dem Schreiben fast nicht nachgekommen bin. Also ich hätte nicht mitten in der Geschichte aufhören können zu schreiben. Dann wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden. Der hätten die Finger von alleine weitergemacht. Das musste einfach bis zum Ende geschrieben werden.
1: Schreiben als seelische Entlastung. Schreiben als Ventil für Unaussprechliches. Marianne Riefert-Mietke ist Poesie- und Bibliotherapeutin. Seit vielen Jahren leitet sie körperlich und seelisch kranke Menschen zum Schreiben an, unter anderem im Auftrag der Krankenkassen.
2: Also ich bin ja sowieso nicht so vermessen, dass ich mir sage, dass sie dann gesund wird durch Schreiben. Das ist nicht der Fall. Nur die körperliche und seelische Befindlichkeit der Leute wird besser. Ich kann nur eine kleine Stütze geben, mehr nicht.
1: Die Therapeutin glaubt dennoch an die heilende Kraft des Schreibens. Geschriebene Sprache kann Gedanken sortieren, Gefühle strukturieren, am Ende vielleicht ein wenig Trost spenden. Und die hat ganz viel Kraft. Das hat eine entlastende Funktion. In den 1980er Jahren untersuchte der amerikanische Psychologe James Pennebaker die heilende Wirkung des Schreibens. Wer täglich tiefe Inhalte in Worte fasste, fühlte sich in den folgenden Monaten wohler und suchte seltener eine Ärztin oder einen Arzt auf. Sogar das Immunsystem profitierte, der Blutdruck
0: sank. Worüber ich sehr erstaunt war, waren einfach diese vielen Gefühle, die ich beim Schreiben hatte. Also tatsächlich diese Wut, die dann wieder erlebbar war. Tatsächlich dieser Schrecken, tatsächlich diese Ohnmacht, weil ich ja eigentlich gedacht hatte, dass sie die so tief vergraben hatte, dass sie kein Problem sind. Und dann war es wahnsinnig wohltuend. Es war unheimlich befreiend, sich das selber einzugestehen. Und hat mir eigentlich auch gezeigt tatsächlich, dass ich dann noch irgendwie so ganz normal funktioniere und nicht abgestumpft bin.
1: Die Soziologin und Psychologin Dr. Andrea Dederichs trainiert Menschen in belastenden Berufen im Umgang mit überwältigenden Gefühlen, unter anderem auch Einsatzkräfte des SEK. Sie geht noch einen Schritt weiter und sagt, Emotionen sollten weder eine Privatangelegenheit sein, wie etwa beim Schreiben in den eigenen vier Wänden, noch sollten sie erst im Nachhinein besprochen werden, wie etwa in notfallseelsorgerischen Gesprächen. Sie fordert, der Austausch über Gefühle sollte in belastenden Berufen ein ganz normaler Bestandteil des Berufsalltags werden, und zwar kontinuierlich.
2: Bei solchen Berufen würde ich mir wünschen, dass es jede Woche ein Forum gibt, unabhängig vom Anlass, dass Menschen einfach darüber sprechen, was sie gerade an Schwierigkeiten im Job haben, aber was auch gut läuft. Also dass es wirklich ritualisiert wird, über die eigenen Emotionen im professionellen Kontext zu sprechen.
0: Es könnte natürlich sein, dass einige sich dann gemüßigt fühlen und sagen, okay, du bist ein Weichei, werd erstmal härter oder mach einen anderen Job oder das ist vielleicht nicht das Richtige für dich.
1: Andrea Dederichs hält die Angst
2: für unbegründet. Allein die Tatsache, dass ich darüber sprechen kann und es so etwas gibt, jemand, der mich versteht und nicht sagt, sag mal, was bist du denn für ein Bulle? Willst du Sozialarbeiter werden? Dass man weiß, das wird nicht passieren, führt dazu, dass man gestärkter in den Job geht. Und dann schafft man das auch.
0: Was hätte ich sagen sollen? Jungs, es war nett mit euch, aber ich habe gerade das Gefühl von Hilflosigkeit und kann außerdem nicht so gut Blut sehen. Ich würde jetzt gerne wieder fahren. Ich bitte euch, habt Mitleid mit mir. Ich schaue zum Notarzt. Unsere Blicke treffen sich. Wortlos schüttelt er seinen Kopf und wendet sich ab.